0: グッドバイブスミッドナイトラクザバイクラザムケイソこんばんはただいま8月8日月曜日の3時5分なかなか今日もいい時間に収録してます以前この番組でね配信の周期をカーモの週2回っていうふうにお伝えしたんですが、えー、そもそも、あのー、なんでそうしたかっていうと、えー、恋愛コラムニストの知恵さんというね素敵な女性と知恵とゾノというね恋愛とコミュニケーションをテーマにした「えー、いっぱい飲み屋知恵とゾノ」みたいなポッドキャスト番組を、えー、やってましてこれが月水金の配信なんですよね。えー、なんで、このピンの私のミッドナイトラグザをカーモクに挟めば、えー、平日の5日がきれいに埋まるという、そういう目論見みだったんですけども、えー、チェトソンが結構遅い時間に配信されるんですね。まあ、ちょっと事情がありまして。だから、多くの方がもしかしたら、あ,あの番組をカー河目堂にね、聞いてらっしゃるんじゃないかと。でそうすると、かぶりますんでね、<笑>せっかくこう、ばらげさせようと思ってたのに、かぶるのはもったいないので、今日からえーこのミッドナイト落座を月水という,ふうにしますそうすると多くの方が科目道を道に知恵とゾのを聞いていただければ、えー、月か水木ね埋まりますで,でそれとは別に先週ぐらいですかねこの番組を聞いてくださっている何人かの方に週3回は無理なんですかみたいなね<笑>ちょっとと週2回だと寂しいんですよみたいな<笑>何が寂みしいのかよく分かりませんけどね<笑>人生もっと楽しいこと他にいろいろあるだろうとか<笑>そういうこと言っちゃいけないんですが、えー、そ,れそれもね一つの何だろうこう依頼というのかね、うん、そういうものなのかなっていうふうにちょっと考えてましてまだあの決断はできてないんですね。<笑>というのも、やり始めたらやっぱ、月水金で行くんだったら、月水金で回したいと思いますんで、とりあえず今日は撮ってます。それで水曜日は間違いなくやるでしょう<笑>。で、その後、金曜日分がもし収録できたらですね、そこで決めようかなというふうに思ってます。まあ、一回できりゃなんとかなるだろうという、そんな感じですね。それでこのポッドキャストをやり始めてからですね、結構私の中で大きな変化が今、起<笑>きつつありまして。というのも、えー、もう昔からですね喋る仕事っていうのはよくやってたんですよね、雑誌の編集長時代もよいろんなところに呼ばれましてね、実は僕はあ、は NHKBS の四半期に一度やる番組のレギュラー<笑>レギュラーコメンテーターやってたこともあるんですよね。伊集院光さんが司会で,で私が、えー、確かに、ね、IT を決定選手権みたいなタイトルだったと思うんですけど、えー、まだうちにはあのアナログのビデオテープで,ープで、えー、その番組が撮ってあるんですけどねもうデッキがないんで再生ができないんですが確かその毎回ねゲストのなんてタレントさんが、えー、名前がちょっと思い出せないんですけどね、えー、<笑> 2人3人一緒にやって。2、えー、人はね何だっけなもう全然思い出せないんだけど有名な人なんですよで3人目が足立由美さんだったんですよね<笑>いや足立由美さん近くで見たらすごかったですねもうギラギラオーラみたいなでやっぱこの人違うなっていうそんな感じでまあ私にもね優しくこう話しかけてくれまして、えー、まあまあそんなその喋りの仕事とかはよくやってたんですが、えー、例外なくお客さんがいるかもしくは対談形式なんですよね最近までやってたあのグッドバイブスぶっちゃけ相談も佐々木さんと2人で対談してましたしね今あグッドバイブスファクトリーというコミュニティで週に1回配信してるグッドバイブス TV という YouTube 番組があるんですがこれ今あのエフタさんというねツイッターのイツイッター業界業界,ん Twitter? <笑>界<隈>か<笑>ではとても有名な方のお一人なんですがこれも対談知恵とゾロも対談で相手がいるとですね私はやっぱりその相手が聞きたいことをしゃべるっていうのは、まあ、これ必ずや,るやりますよねこの人大体それで質問を受けてしゃべるというパターンがね特にこのグッドバイブス絡みの話だと、まあ、大体が相談とか質問になるんですよねだからもうすでにこう話す話題が僕の意思とは関係ないところで決まっていて、まあ、その方がやりやすかったりもするんですが、えー、それから相手が、ね、どんな人なのか、まあ、エフタさんというのはわり、えー、と佐々木さんよりも12歳ぐらい若いんじゃなかったかな、ね、年代としては、ね、そのぐらい私,そう私と22歳離れていてもし私が22で産んだらあ彼が子供と同じみたいなそんな関係なんですよね。その方と話す時と、それから佐々木さんと話す時では全然モードが変わる。やっぱりこう、あと例えばその、この人、シャれが通じなそうだなっていう人にはあんまり冗談言わないし、<笑>こんなポッドキャストで自由に喋ってるこんなバカな感じもあんま出さないしね。そこら辺はやっぱりこう、なんだろう、相手に届けるということを考えていると、やっぱりこう、自分が喋りたいこと、自分が喋りたい雰囲気とはやっぱりちょっと違うんですよね。でこれが、この初めて、多分生まれて初めてですよ、ラジオを FM の番組とかでも喋ったことがあるんですけどね、えー、ミュージシャン時代にも、はい、萩原健太さんの番組とか、伊藤銀次さんの番組とかね、えー、そのあたりに呼んでもらって、えー、お話ししたりしたことがあるんですけど、その時もやっぱり対談だし、<笑> 1人で喋るとしてもラジオの場合はいわゆる金魚鉢というこのコンソールルームミキサールームのところにスタッフの方がいらっしゃいますからね、えー、最低でもエンジニアが必ず1人いる、まあ、ディレクターもいるでしょうね、えー、だからやっぱりそこを意識して話すことにきっとなる全くこの、ね、ピンで誰も聞いていない今ねこのリアルタイムに人がいないという。誰に向かって喋ってるんだ。まあ、もちろん、その、この放送を聞いてくださる方に届けるために今話してるんですけど、これが目の前にいないってのはでかいんですよね。でそうすると、うん、いい意味での縛りがなくて、僕はもう本当に、えー、完全に自由な状態で話している。でそうすると、今まで話したことがないような、グッドバイブスというね、もう,もう語り尽くしてんじゃねえかみたいな。<笑>ブログも300話以上書き、今日のグッドバイブスという日刊のワークアウトも、これもコミュニティ向けに書いてるんですけど、430、40話まで行き、それからチェンジスでも、どんぐらいかな、100話ぐらいは書いてるのかな、6、70か。だからもう、まあ、もう本当1000近い本数の記事を書き、もうネタもねえだろうみたいな。<笑>そんなテーマで話すんだけども今まで書いたことも人に喋ったこともないようなことが湧き上がってくるんですね。これが本当に不思議。でつい最近先週かな、えー、そのエフタさんと g o o d イ i ス e s t v の収録をしていた時にねまさに、えー、全く一度も語ったことがない話をいきなり私がし始めましてね。えー、質問がですねグッドバイブスというのはやたらと手放す話が多いですよねっていうね意味付けを手放す罪悪感を手放すいろんなものを手放していくんですけどもね時間の概念を手放すとかね、えー、焦りを手放すとかうんそれをどうすればうまく手放せるんですかみたいな多分そんな質問だったと思うんですねそこに私が答えようとして始めた話がですねなんと出だしから私は実は幼少の頃からとても強い違和感を持ちながらね学校生活とかこの世の中のとの関わりを行っていたんだみたいなそんな話を始めましてというのはこのポッドキャストをやるまではその本当に子どもの頃からなんですよ多分ね56歳の頃かな幼稚園の頃かな幼稚園行き始めた時から感じた。ある一つの違和感を小学中学高校大学そしてその後卒業してないんですけどね中退した後音楽の仕事をやり雑誌の仕事をやり独立,して独立してコンサルとかライターとかブログ書いたりセミナーやったりいろんなことをやりながらいつもいつも感じていた一つの拭いされない違和感というのがあってですねこれがえーまあ、忘れていたっていっのもあるんですよねそうそう最近はそんなことを考えずにこの「グッドバイビス」の本を書き終わった頃からねそこのことがあんまりこう心の中に、えー、なくなった感じがしていたんで忘れていたんですがその違和感の正体というのがそのエフタさんとの対談の中でくっきりとこう現れましてね。えー、もうポッドキャストをそうだな7話ぐらい撮ってた時だったんでその影響もあったと思うんですがそれがその幼いいい頃かららら違和感をずっっっと持ちながら暮らしていたってたたう話だったんですねその違和感の正体とは何かっていうねこれがね、えっと、性悪説なんですよ要は人はね放っておいたらろくなことをしないっていうそういう考えこれありますよね確実に。でまあ、今日の話はここにその何てうのかな犯罪とかねそういうものをちょっと盛り込む必要はなくてごくごく一般の生活の中日常の生活の中で、えー、僕らが自分なり人なりに抱いている性悪説な感覚っていうのかなここ,ここに限った方が多分話が、えー、分かりやすいんだけど当然僕もその学校とかで感じた感覚なんでねえー、別にその犯罪者がいっぱいいるような学校に行ってたわけじゃないんでそうじゃなくこう普通に暮らしててもまあ多分おそらくまあ人にもよるんだろうけど両親も学校の先生もうんそれからまあ就職した先も先の上司とかね経営者とかなんとなくほっといちゃダメなんだと人間はねなんかしなきゃいけないなんかのそうだね仕組みだのルールだので縛ったり克服させたり、うんえー、あんまり言葉は良くないけど強制したりねそういう何かこう,こう生まれた状態とは別の形に、まあ、コントロールなのか、えー、作り直すなのか分からないけどそういうことをしないと要は、えー、サボるでしょうダラダラするでしょうほっとくと遊びほけるでしょうおそらく努力もまずしなないいよねみたいなそんな,なんつの前提というかね割とこれがこう当たり前のように皆さんこう信念として持ってるんじゃないかなっていうこんな感覚がきっとあったんだと思うんですねだから学校に行っても何だろう先生から生徒を見るもしくは学校から生徒を見る視点というのはねほっといちゃいけないっていうだからやっぱあの校則とかも僕は本当大嫌いだったんだけど、あらゆる拘束が本当に嫌だったんだけど、なんか当時は、こう、なんつったらいいんですかね、反骨精神とかね、<笑>こう世の中にこう抗うみたいな、そんな風にこうにしか捉えられてなかったんだけど、今思うと分かるんですよね。多分性悪説が嫌だったんですよ。なんでこのルールを僕に当てはめなきゃいけないんですかっていうね、えー、もっと正直に言うと。こんなものがなくったって俺は大丈夫だ,だ大丈夫ですよみたいな多分そういう主張をしたかったんだと思うんですよね確かそう高校は私は私立の高校で、えー、前回お話前々回かなお話しした<笑>、えー、いわゆる中村くんが受かった県立に落ちましてね地域のあらゆる高校を落ちた人たちが集まる唯一の私立高校っていうところに行ったんですけどそこの校長先生がねまあちょっとユニークな人である,ある種のこうどういう子供を育てたいかみたいなビジョンをしっかり持っていて確かこれ言っちゃうとどこの高校か分かるかあれなんだけどまあい,いや真心教育みたいなねキーワード真心がある人間を育てたいっていうそんなんで。えー、どうすればそういう子供が育つかの答えがその校則によって表現されてるわけですねまあそれはいいと思うんですよねそういう志というのはでもやっぱりその前提にはそういうふうに育てないとやっぱろくなもんじゃないっていうそれがなんかやっぱあるような気がするんですよねもしねその人は生まれた時からもう基本的には完璧であるとうんまああの仕事ができるとか勉強ができるとかそういうことじゃないですよその放っておいて大丈夫かどうかっていう意味においてねだとしたらそんなガチガチになんかその人を変えようとかねこういう形に育てようとかねそんなことは考えないんじゃないかと思うんですよねでその表現された高速を見るとですねなんか襟足が何センチより以上伸びちゃいけないとかね<笑>、えー髪の毛を脱色したり染めたりしてはいけないとかねそれをするとどうなるんだろうなやっぱりこう放っておいてはいけない性悪説だからそういうファッションをさせると多分街に出て<笑>遊びまくるだろうみたいなね悪い道に進むだろうっていうなんかそんな感じがやっぱこう込められてるんですねそんなメッセージが込められてるように多分僕は感じたと思うね。だから、なんか夏休みが終わるたびに僕はパーマかけて、母親にこの子は天然パーマですっていう証明書を書かせてね、<笑>持って行って、担任がおいいい加減にしろと、<笑>夏休みのたびに天然パーマンになるなよ、みたいなね。あと、えー、原付きのバイクの免許を取るのが禁止されてたんですけどね、僕は全然その、なんかそれでバイクで乗り暴走しようなんては思ってなくて、あのラッタッタっていう、なんですかね、あれね、なんラッタッタとかっていうかわいいやつがあったんですよ、緑の。えー、名前忘れたんですけどね、確かそのキャッチコピーがラッタッタみたいなやつだったんだけど、本当にこうスクーターのようなかわいいバイクを乗りたくて。それで学校通いたくて免許取ってこっそり乗ってたんですけどねあの今思えばバカなんだけど私がその走る道っていうのは、えー、総武線というね君津駅から木更津駅に行く学校に行く列車と並走する<笑>ルートがあるんですよね5 0 0ルぐらい。だから僕がこうバーンと乗ってると、その学校に行く先生が乗ってる電車から丸見えなんですよ。で、うちの高校だけなぜか爪入りではなくて、えっと、ブルーの、えー、スーツの上下、ネクタイしてね。で、僕はそれを、えー、100番という改造、制服改造してくれるとこで、スリムにしてね、当時のモッツっていうか、あの、まあ、ジャムと同じような感じでね、改造してきてたんですけど、まあ、そんな格好で<笑>、スクータータ乗ってるんで<笑>バレますよね<笑>で呼び出されて免許を取り上げみたいなことをまあしょっちゅうやってたんですけどねなんか別にそれを全く武勇伝ではないんですけどこう自慢げにえ武勇伝としてそういう蛮う行をね語ろうという気,気はさらさらなくてなんかなぜそれをやってたかっていうとその性アクセスに逆らってたんですねというのもねそのまさに私が行ってた高校っていうのは不良の集まりだったんですね。えー、だからほっといたらダメなんじゃないかって<笑>そうなっちゃうんだけどそれがねこうその不良に見えるのはその縛りの中でそのように見えるんですよ相対的に見えるんですよ。えー、何人も何人もあ僕は仲のいい友達いたんですけど、えー、確かに、えー、高速に反しているし学校に行けばやっちゃいけないってことばかりあるしね、えー、カバンはぺったんこで。えー、当時の女の人は三原純子のファッションというかあのスケバンデカですよね<笑>有名な、えー、めっちゃ長いもうくるぶしぐらいまでの長いスカート履いてやっぱパーマかけてそんな人たちなんだけど確かにその枠組みの中ね真心教育の拘束という枠組み性アクセスに基づいた中では悪いし外れてるんですよでもそれはねなんかね僕は作られてるんじゃないかなって感じがいつもしてたねこれがなければこの子たちは別に平和に暮らせるんじゃないかなってだって一緒に遊ぶじゃないですかみんないいやつばっかなんですよね全然悪じゃない、うん、悪いことはしますよ悪いことをするんだけどそれはその悪いことをする理由をそのシチュエーションの中で彼らが感じた時だけなんですよね、えー、今で言う今で言うならば恐れは不安なんですよすべてねそれはそうですよだって、えー、その性アクセスに基づいてえー、いろんなシステムが出来上がり人はこれとこれをやってここを克服しね、えー、勉強を一生懸命やっていろんな努力をしそうしないとまともな大人になれない一人前になれないっていう,うフレームワークの中でねやってますから、えー、そんなものに乗っかれなくてその通りにできない子供っていうのは山ほど出てくるわけねもう今はどうなのか分かりませんけどね当時はそうでしたで彼らが不良と呼ばれていたわけですねうん、でそこで僕がおそらくだけどいつも感じていたのがね本当にそううななのかっていう疑問なんですよ、えー、な何かその型にはめたりねいろんなことをこう学ばせたりね、えー、さっき言ったこう形を少しこう整えていくようなねそんなことを施さないとまともに生きていけない生物なのかっていうこれをそのなんだろう。世の中を見て周りの人を見てどうのこうのと言うんじゃなくて僕はいつも「自分はどううなのってていう問い問かけをしてたんですね俺はどうなの?」だってそのその目に遭うのは自分ですからね。で例えば小学校の時私は5年生の時からオーケストラに入りまして音楽の先生にこう誘われた無理やりこう引っ張られたみたいな感じだったんだけど。そこででトトランペットをやってたんですねでうちの,その、えー、小学校っていうのは公立だったんだけどその引っ張ってくれた先生っていうのが非常に熱心な人でね、えー、全国大会に、えー、毎年出るっていうそのぐらいのレベルのオーケストラをこう彼は毎年毎年こう作っていってたんだけどだから結構ガチなんですよね。序、えー、曲ぐらいしかやらないんだけどね高級曲までやらないんだけど序曲ぐらいの短い<笑>、えー、クラシックをやるんだけども。当時のの僕は山の楽器かな銀座の山の楽器にそのスコアを買いに行ってねそのスコアから自分のパートを抜き出して財布するみたいなことが課されていたりとかねで当然だけど練習しないとついていけないんですよね僕はその練習をね誰に強制されるでもなく先生に「やれよ」と言われるでもなくものすごい毎日毎日吹きまくってたんですよラトランペットをね。うまくなりたい一心で幸い私の家は、えー、前の回かなその前の回でお話ししたような、えー、飲食店3軒並んだ家だったんで周りはもう空き地なんですよ駐車場でねだからもうガッと窓を開けて<笑>外に向かって吹けるみたいな環境だったんだけどそれをね、えー、まさに自主,自主的に<笑>、えー、先生だって別に学校終わったら僕の部屋にはいませんからねで親は全く興味なかったんで僕が<笑>トランペットを吹いてるってことにはね、えー、まあ買ってはくれたんで、えー、少しは期待してたのか分かんないですけど練習しろとか吹けとかいうような親じゃなかったんで私の独自の本当にやるんだっていうこの意思でずっと2年間練習しまくったんですよでまあここに例えばほらあのその、うん、いわゆる性悪説フレームワークだとねライバルがいてそんなモチベーションもそこで想定されるんだけど僕は本当に第二トランペットだった第1トランペットは、えー、森くんというねとてもうまい子がいましてまああのー、そういう考えを持とうと思えばねこいつを蹴落として俺が第一になってやるみたいなそんな競争心で練習するっていうのもありえたんだけどまあそんなことはこれっぽっちも考えなかったですね。もともと森君は4年生からやってて、えー、僕,を僕が5年で入った時にまあ今世丁寧に教えてくれた人でもあったんで、えー、この人を蹴落とそうとかねそんな本当小学生ながらねこれっぽっちも思ったことがないんですよだからそういう競争心でもライバル心でもないただただただただただうまくなったら楽しいんですようん、えー、リズムがずれない音程がパーンと出るそしてタンギングといってねタタタタタタってこう細かく切るようなテクニックが身についてくるとパパパッパパッパってこう軽快に吹けるんですよそれがやりたくて僕は必死に練習をしたこれのどこが制約なんだって感じなんですよねだからたまたま勉強とかしなかったけどあんまり僕になんか一つテーマを与えてくれてで僕がそれを見つけ、えー、これは素晴らしいと思ったものであれば誰に何を言われなくても一心不乱にそこに向き合うその性分は持っているっていうなんかそういうことができる自分っていうのが僕は、えー、なんだろう自分で知っていてねなんでこのこの俺を<笑>、えー、性悪説を前,前提としたねこのシステムやルールや枠組みやねものにはめるんだろうっていうそんな感じがあったんだと思いますねで多くの場合えー、どうやってそのコントロールいわゆる強制していくかというとここに必ず恐怖を持ってくるんですよ、えー、一番分かりやすいのは罪と罰ですねグッド・バイブスで言うところのこれはいらないと言ってる罪と罰なんですよ、えー、サボるのは罪であるとでそうすると何らかの罰が与えられる、ねえー、掃除をしない掃除をサボる罰だよ全部罰があるわけで罰は怖い立たたたされれりり叩かれたり僕らの頃はまだ体罰ありでしたからね往復ビンターバババ,バーンと来たりね、えー、1時間両手に水がいっぱい詰まったバケツを持って立つとかその罰を逃れようその罰の恐怖から逃れるために正しいとされてる道を行くもう一つは、えー、不安ですね不安を抱かせるってやつだよねろくな仕事に就けないよお金稼げないよみたいな不安で、ね、あとは時間というのもありますよね、えー、時間はあ人生短いと無駄にしてたら、えー、後悔するぞとだから1秒も無駄にするんじゃないってこれも不安ですよねなんかほとんどがそのどうやって人を一人前にするかまともにするかみたいな,、えー、なんだメソッドっていうかなこう教え教育みたいな、えー、ものには、えー、その裏には、えー、恐,怖が恐怖と不安がね必ず g o o d b y b e というまさに恐れや不安ですねそれが、えー、使われているっていうこの弊害がやっぱり僕は大きいなと思いますね一つはね。今でもですね、もう、そのいい,いい大人になった私たちですよ、がねえっと、あるね、なんだろう、こう呪いの言葉みたいなものをね、僕はずっと持ち続けてるんじゃないかというね、この恐れや不安によってね、それがね、ちゃんとするってやつなんですよ、ちゃんとしなきゃいけないって、多くの人が言うんですよ。ちゃんとしで面白いことに何だろうなこういろんなことがなかなか着手できないとかねどうしても先送りしてしまうみたいな話をその伺っている中にね、えー、例えば何ができないんですかって話をすると、えー、ちゃんとする系のタスクが山ほど出てくるんですよ。部屋の掃除をするとかねなんだ健康のための,その運動筋トレみたいなねジョギングだとかねそれからなぜかその大したその明確な理由はないんだけどある勉強をしなきゃいけないとかねまあまあまさにこれちゃんとするためのちゃんとタスクみたいなね<笑>えこれってえっと僕は強制する人がいなければほぼほぼできないって思うんですよだってそもそもこれ恐怖を払拭するために僕らは頑張ってやってたんですよね、えー、でも大人になるとそんなものをこう決定的てやれっていう人がもういなくなるじゃないですかでしかもですねそのタスク自体に、えー、その実行しようとしてること自体に、えー、それほど大きな必然性が実はないんですよ<笑>なぜかちゃんとするためのものだから<笑>これは僕らがこの性アクセスが正しければよ正しければそのちゃんとするタスクは必要だし必要ですようんそれがないとろくでもない人間になるからねで僕はさっき今まで言ってきましたけど正、えー、アクセスじゃないだろうと思ってるんですよだとするとそれ本当は必要のないものなんですよね必要とされてきたんだけどもよーく自分を振り返ってみるとそんなものがなくても、えー、これだっていうある種の思いを発した時にはね多分ですが全ての人が、えー、真っ当にそれをや,るやりきることができるはずなんですよ、えー、だ,かだからなんつうの架空の自分がもし制約だったらこれをやっておかなきゃやばいぞっていうものがちゃんとするタスクなんでそんなものをあのやりたいと思うわけがないって私はあのー、感じるんですねこれがまず一つ。それからもう一個はえー、このちゃんとするの中によくある教えとしてね、えー、勉強してから遊びなさいっていうのがあるじゃないですかね、えー、だからちゃんとしてから好きなことをするっていう流れ順番になってるんですよ<笑>でもそのちゃんとするタスクは今言ったような理由で,理由でなかなか着手できないねそうすると、ずっとちゃんとしてない自分しかいないから、それは何かっていうと、宿題を終わらせてない自分なんですよ。その宿題を終わらせてない自分は遊んではいけないんですね。宿題を終わらせてないのに、遊ぶということは、もうろくでもない人間ってことになっちゃうんですよ。で、それは見たくない。うん、さすがにそこまで落としたくないぞ、自分は。ってなったときに、この遊ぶというのは、大人になったときに出てくるのは、これは本当に心の底からやりたいことなんじゃないかなって僕は思うのね。えー、それが、まあ、例えばここで本当にこういうことを勉強してみたいとかこういう分野に挑戦してみたいとかね例えば今からだともうなんか随分年食ったけどなんかとってもプログラムにプログラミングに興味があってねそれを勉強してみたいみたいなそんなやつですよ。でもなんかそれは、えー、直接今の仕事に貢献するかどうかわかんないし。えー、そもそも、えー、宿題を終えてないのでね<笑>ちゃんとするタスクができてないからそれはやっちゃダメだっていうこの感覚で僕は両方できなくなってるんじゃないかなって気がするんです。えー、なのでまずはこの自分は本当に放っておくとろくでもない人間になるんだというこれはおそらく僕は違うと思ってるんですね。えーまあ、証明できませんけどねそ,そもそも性悪説だって証明できないと思うんだけどどちらを選ぶかは多分自分の自由なんですよ、えー、どのように見たっていい、えー、でもここもね一つ怖さがあってね、えー、ずっとお前は、えー、放っておいたらだめなんだっていうふうに言われてくるとですねこの性悪説を手放すこと自体がもう一つの恐れや不安になってくるんですよ、ね、だって制約だという前提で努力したり頑張ったりしてくるという風に習ってきてますからその制約がなくなったらええ制約でいいじゃんもしくはお前は制約じゃないよってことになったらそもそもそれもしなくなるんじゃないかっていう不安が芽生えますよねだからこの前提すら手放したくないっていう結構これは根深い感覚かなって思いますまあ、簡単に言うとですねあれもそうですよ前回お話ししたそのノープランか計画かっていうのもね、えー、あの時私はその軍師、えー、諸葛孔明を<笑>実行フェーズで連れて行けばいいじゃないかってでもそれは駄目なんですよ、えー。計画する自分というのは、えー、ちゃんとした自分を作るための計画を立てる自分なので。えー、やっぱ大変なこととかねまあ本当はやりたくないんだけどこれやっとかなきゃいけないんじゃないかみたいなことをババババッとリストアップする自分なんですよねでそれは実行フェーズの時はだだから出ててここなないいろうっていうっとなんですどうせ実行する例えば夏休みの1日目に40日の計画を立てても2日目になったらそのだらしない自分ねもともと本来だらしない自分が出てきてその計画をぶち壊すだろうっていうそういう感じなでね。だから決めておいて縛らないとダメだっていうことなんですよ。でも僕は、えー、性悪説ではないので、えー、私は人の本性は愛だと思っています。これは真面目に思っています。去年ぐらいまではねこういうのをストレートに言うのは照れてたんですけどねまあもうこのポッドキャストは私一人で話してますんで照れる相手もいませんから<笑>、えー、言うんですけどその自分が出てきたらえー、何にも心配しなくても心の底からここれがやりたいとと思うことは確実に実に行しますそしてもう一つ「ええー、ノープラン」の時にお話しした「誰かを幸せにする」っていうこの思いですねこれがある限り少々やりたくないことでもよっしゃじゃあこの人のために一肌脱ごうという自分が現れてくれますでこれはおそらく私たちが幼少の頃からいた自分ですよね。なんか思い出してみると多分小学校低学年とかね幼稚園とかでも困ってる子供を見たらねなんかみんなで助けてあげようよみたいなことは普通にやってましたからね強制されずともコントロールされずとも恐怖で操られなくてもね、えーえー、困った人を助けるのが、えー、一人前なんだちゃんとした人間なんだみたいな教えで助けなかったら罰が与えられるみたいなそんなものはなくても平気でやってましたから。だからこの辺りをあのー、自分で思い出しながらね、えー、本当にちゃんとしないとダメなのかみたいなこの自問をねやっぱした方がいいなって僕は思ってるんですねでそうすると常にでに「に俺大丈夫じゃん」みたいな自分がちょっとでも現,現れてくれるとおそらくここで「あこれやんなくていいな」「別に筋トレやんなくていいじゃん」<笑>「つうか健康だし俺」みたいなねえー、まあ英語も必要な時に学べばいいよねみたいなそんな自分が現れてきたらそっか宿題やんなくてもいいんだもしくは遊んでから宿題やるって手もあるよねっていうこの発想に多分なれるでこの時に僕らが心配するのもやっぱり性アクセスでね遊んで疲れたら絶対宿題なんかしないっていう感覚があるこれも大嘘ですよそんなことは絶対にない、えー、そういう日はあるかもしれないそういういいい日があったったて別にいいんですよでも本当に大事なことであればどんだけ遊んだ後でも、えー、まあ1時間ぐらいちょっと休憩してね、えー、疲れをとって少しだけ気力を元に戻してよっしゃもう一回トライしてみようっつって別のことに着手できる自分っていうのはいると思いますね。えー、なんか私が、えー、すごいとか私が偉いとかそういう意味ではなくて僕は何度もそういう自分に遭遇してるんですよでそ,のそ,のそ,その自分にそう遭遇するため<笑>その自分に遭遇するために必要なのはその自分がいてくれるという確信なんですねでその自分はこれからちゃんとして作っていくんだって言うんじゃダメなんですよでそもそもちゃんとしてない前提で何かをやるというのはねえっと、その何かをやる自分はちゃんとしてない自分じゃないですかつまり不足がある自分なんですよでその不足のある自分にちゃんとする努力をさせるっていうのはそもそも無理があるんですよね矛盾してますよね、えー、同じことをやるにしてもこのこのままで大丈夫なんだ俺はっていうこの自分が登場してくれた方が同じ人物同じ今このこの時点で同じ人物だとしても僕は本領のの発揮のされ方が全然違ううと思うんですよねしかも目的がちゃんとするためっていうのはね結構弱いと思いますね是非ねそのちゃんとするっていうのはどういうことなんだっていうのをねあー結構厳密にアバウトにしないで、まあ、だからもうあのしっかりするってことだよとかね真面目にやるってことだよとかそういう,こう曖昧な言葉で片づけるんではなくて具体的にちゃんとするって何だ、ね誰ののために何をどうすすればちゃんとするのかそしてそのちゃんとしたかどうかは誰が判断してくれるのかみたいなことをね結構本気で吟味した方がいいなと私は思っていますね、うん、だからまあまとめるとね、まあ、まとめなくてもいいんですけどまあ一つその僕が持っていた違和感っていうのは、えー、性アクセスに基づいて、えー、僕をしっかりとまともにしなきゃいけないというその仕組みやルールや制度だったったてことですねでそれを持つことによっておそらく僕らはねある種の自信と信頼を失う自分に対してうん、まあ、あのうまくいく人もいるんだと思うんですねなんか僕3つに分かれる気がするんですよ一つはそのちゃんとする道をしっかりと歩けた人でもこれもねなんか僕は今ここだと思ってるんでえー、ある時点でちゃんとしたらそれが一生ちゃんとするかどうかっていうのは相当怪しいなと思いますよね、えー、なんかあ例えば40ぐらいまでずっとちゃんとしてたのになんか急になんかあのキャバクラのお姉ちゃんに入れ上げてね<笑>そっからなんかいきなりもう給料全部そこに費やすみたいなことだって人間起こり得るわけ、うん、まあまあその話はいいとして、えー、一つは、えー、ちゃんとするがうまくいった人たちね僕はこれねものすごく少ないと実は思ってるんですよ、うん、で、えー、2つ目がさっきの僕の高校時代の話でねそのちゃんとするの枠からはみ出てしまった人たちねもう早々にこんなのやってらんねえよとかって言って別の道を行く人たちちゃんとしてない道を行く人たち世間が言うところのね3つ目はですねうんとうまくいかなかったからずっとちゃんとしなきゃと思い続けてる人たちっていうこの3つねえー、この3つとも僕はあのー、まあちゃんとしてうまくいったっていうのはいいでしょう、うんえー、残りの2つはね、えっと、そもそもちゃんとする必要なんかなかったなっていうところからやり直していいんじゃないかってこれが僕がやっている多分グッドバイブスなんですよだから、えー、罪と罰手放すとか意味付け手放すとかね時間の概念に、えー、縛られずに、えー、縛られすぎずにね、この辺りも手放していくとかねそういうことをやりながら、えー、何をするかというとそんな縛りがなくても僕はやっていけるんだっていうことを、えー、一人で自分自身で、えー、トライするっていうことですね、えー、そんな仕組みをうレボリューションだとかとそんなのは必要ない<笑>意味がないそうじゃなくてこれは心の問題なんですよ自分の<笑>自分の心にどちらを課すかの問題なんですよこれは自由自在に意思でできるんでねえー、本当にその前提に立った時に困ったことが起こるのかその前提というのはね私が言ったように制約説は,制約説は必要ないちゃんとするタスクもいらない今このままこのままの自分で、えー、何がやりたいんだって問,問いの中でね湧いてきた思いを頼りに動く、うん、これが多分自分を幸せな方向に導いてくれるっていうこのトライが何か悪いことをもたらすかどうかみたいなことはね一度でもいいからちょっと試してほしいなっていう、えー、簡単に言うとね、えー、ちゃんとちゃんとするタスクみたいなやつを全部ねやめるんですよ<笑>で遊んでから宿題やろうっつって生きるわけですよ、うん、で何日かやってたらこう弊害とか分かってくるんでねおやべやべこんなことやってたらあの一生ろくなことないぞって思ったらやめればいいえー、僕は今んところおそれで何の不都合も起こってないっていう状態なんで、えー、もしかしたらわかんないですね3年後ぐらいにすげえ痛い目にあってすいません全部間違ってましたって頭を下げる日が来るかもしれないんだけどその日までは性アクセスじゃないやり方でやっていきたいなと思っています、えー、今日はこんな感じですかねそうそうそうだそれで、えー、そのちゃんとするってていうのをやめてね、えー、ちゃんとしなくていいっていうところから、えー、自分が何をやりたいかをこう見つけていく、えー、そのプログラムをね「夢サポ」って言うんですけどね「夢の土台と叶える自分を作る」っていうタイトルがついてるんだけど僕が言うその「夢の土台」っていうのがまさにこの今日の話なんですよ。えー、出てこないですからね、えー。ちゃんとしてない自分で何がやりたいって聞いたとしてもねおそらくちゃんとすることしか出てこないでもやりたいことはちゃんとすることではないはずなんですよでそれを認めてよっしゃちょっと性アクセスやめてこのありのままの今の自分でいいんだっていうところから何をやりたいってこう自分に向き合うこれを僕は夢の土台と呼んでるんですねえー、これを夢サポというので、えー、一緒に、えー6週間ぐらいかな、やるプログラムがありますんでね、えー、まだキャンペーン枠が1個だけ残ってまして、あのー、よかったらちょっと今日詳細リンク貼っておきますんで、覗いてみてください。そんな感じです。では、今日もいい一日をお過ごしください。ありがとうございます。